0: Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.
1: Alltså det här med att slå en kvinna för fan. Det är det värsta man kan göra. Det gör man absolut inte så.
0: Med vår höga jämställdhetsnivå borde vi vara bäst i Europa, eller hur?
1: Ja, det kan man tycka. Absolut. Och det är ju det där då paradoxen ligger i. Är
0: e män djur?
1: <laughs> många berättar ju om att ah, men jag var våldsam ett äh, par gånger. Äh, och sen så Stoppade våldet av någon anledning. Oftast var det för att tjejen då backade och slutade provocera. Så.
0: Våld mot kvinnor. Våld i nära relationer. Frågan om mäns våld mot kvinnor tar en hel del plats i debatten, även om frustrerade röster anser att politikerna har intresserat sig mycket mer för de kriminella gängen och det våld som de utövar. Lukas Gottsén forskar om både män och våld. Vad kommer det sig att Sverige samtidigt har höga tal om anmäld sexuellt våld mot kvinnor och är ett av världens mest jämställda länder? Och vad gör vi om orsakerna till att män misshandlar och våldtar förblir dunkla eller svårtolkade? Jag heter Staffan Dopping. Lukas Gottsen, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Jag sa att du forskar om män och våld, men din disciplin benämns ofta maskulinitetsforskning. Vad, vad handlar det om närmare bestämt?
1: Ja, ja Min disciplin är faktiskt barn- och ungdomsvetenskap. Så jag är ungdomsforskare, men, men jag är maskulinitetsforskare också. Det är kortfattat kan man säga, en genusforskning om eh, män och föreställningar om vad det innebär att vara man. Och som är tvärvetenskaplig, finns framförallt inom samhällsvetenskapen och humaniora. Det handlar en del om föreställningar alltså? Föreställningar, erfarenheter också förstås, så som man har forskat. Det är liksom en forskningstradition som utvecklades på 80-talet och blev stor i Sverige på 90-talet. Och man har forskat om allt, ja, män och våld förstås, men också föräldraskap, killar i skolan, ja, you it, det mesta.
0: Finns det riktiga män?
1: Uh, ja, för, ja, det är ju klart att det finns riktiga män som vi tror är riktiga män, så att säga. Um, som vi tänker oss är uh, mer manliga än uh, alla andra. Dilemmat med de där riktiga männen är ju att uh, de tenderar att vara ideal, kanske. Uh, och
0: som är ganska svåra att nå för, för många. Det är många som har en, en bestämd uppfattning om, om vad det är att vara en riktig man- um, när jag googlade lite grann här så såg jag att Stefan Löven nämnde det här i sitt sommartal 2016 en riktig man behandlar kvinnor med kärlek och värme vad säger du om den beskrivningen? Ja precis Nej, så är det.
1: jag tänker att ähm, det där uttrycket kan ju användas för alla möjliga saker helt enkelt så. Äh, men inte sällan ser vi det som att det är någonting som precis som Stefan Lövens uttalande där att äh, att äh, vi knyter det här äh, manlighetsidealen till något vi ser positivt i gärna helst, äh, det vill säga äh, motsatsen till Stefan Löfvens påstående om att en riktig man inte äh, eller ska behandla kvinna med kärlek och värme blir då att han inte behandlar kvinna med kärlek och värme, troligtvis med våld exempelvis, äh, och det med andra ord så säger Stefan Löfven att det är en omandig sak att göra,
0: vilket det inte
1: är heller så. Så att det, där är, det där är
0: en retorisk sak som vi använder oss av. Vad är det att vara man? Det finns väl en del biologi i det här. Evolutionen har lett till att det finns könstypiska skillnader mellan män och kvinnor. Fysisk styrka, högre medelängd, hormoner och sådär. Men maskulinitet handlar också om kultur och normer. Och så har vi på senare år fått lära oss den här termen toxisk maskulinitet eh, vad, vad har du att säga om, om just den där termen mm, toxisk maskulinitet, ja det är ju en liten märklig
1: term eh, som dök upp och som har börjat användas lite inom psykologiforskning, så, men, men som kanske mer som kulturdebatten och det är ju ett sätt att peka ut vissa typer sätt av vara man på eh, som, som problematiska så eh, och, eh, på olika sätt och då jag tror att man ett sätt att, jag tror att det här dykt upp därför att man inte vill prata om traditionell manlighet kanske, eller maskulitetsnormer alltid, utan visa på att det som är normer kan vara positivt men det finns också andra saker som är negativa.
0: Betyder sen, det alltså dålig maskulinitet? Det, ja,
1: eller maskulinitet som förgiftar omgivningen så precis som alla människor eller olika typer av personer kan ha olika typer av som lite giftiga saker. Men sen som förklaringsvärdet Personligen så är jag ganska tveksam till en
0: Du Vilka beståndsdelar i manlighet eller maskulinitet är det som är alldeles naturliga och okontroversiella och, och någonting som vi bör bejaka?
1: Alltså, ja, ja det, det är en mycket bra fråga eftersom vad som är det här, vad vi här innebär, vad man förändras ofta så. Men jag tycker att... att eh, det vi ska bejaka är det, det som vi alla delar ganska mycket och sen så vissa män kanske är mer än andra med jag tycker att ansvarstagande, omsorg och, 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 och att stå upp för saker och ting är väldigt viktigt så sen kan vi koda det som manligt. Men är det någon behöver... som
0: helst skillnad mellan det, det förväntan på en man i de där avseendena än på, på en kvinna? Eh, Responstagande ja, omsorg, om, stå upp för saker och ting. Nej,
1: som... det är det. Jag vet inte. Det är, jag jag mm. Personligen tycker jag nog inte det där, kanske, men, men vi har en tendens att i, i samhället och kulturen att se och i olika kulturer se på det här på lite olika sätt. Så.
0: Det är också ganska politiskt laddat det här området. Ja, absolut. absolut. Ja. Eh, är, är ni befriade från, från sådana laddningar som forskar på det här? Absolut inte. Men
1: poängen med forskning är att vi har jämn rigorösa sätt att tänka kring, som exempelvis kvantitativa material eller intervjumaterial och liknande och, ha, och synliggöra också vad vi har för glasögon, det vill säga vilka teoretiska perspektiv så i tanken att vi ska Just nu är det aktuellt
0: med en, en debatt eh, som handlar om huruvida det är okej okay att forskare inte bara säger det här vet vi om samhället utan också säger alltså bör politiken ut och det är mest på klimatområdet. Mm, Men jag undrar, mm. finns det någon liknande på, jag, jag tycker nog att jag hör genusforskare ibland som uttrycker starka önskemål om hur, hur samhället borde reformeras.
1: Absolut slut det finns sådana men det är ju också, eh, jag tror att den här eh, i, i debatten så kan det ibland framstå som att genusforskare och eh, som politiken någonstans går väldigt mycket hand i hand. Men jag skulle säga att de flesta genusforskare är ganska kritiska till exempel, som ett exempel så här jämställdhetspartiet. Politiken, så att det, det finns andra sätt att se på det, och man ser en hel del problem med hur den har utformats i en svensk kontext. Men jag tänker att forskningen, det, jag tänker det finns två delar av forskningen. Det ena är liksom den här grundforskningen att vi utforskar och vill förstå för sakens skull. Sen så, utifrån det, ska man säga. Och Jag tycker inte man ska vara rädd heller att, att våga säga saker som kan vara bra för eh, politik eller för samhället på olika sätt och ge sig in i debatten. Men, men där får man göra skillnad på också så här vad som är liksom grundforskning och vad, som är liksom, och vad jag kan säga utifrån den och vad som är eh, andra åsikter liksom som är rent politiska.
0: Lukas sen, hur kom du in på det här forskningsområdet?
1: Jag eh, pluggade historia en gång i tiden i Linköping och eh, hade en kompis i ett band eh, eller kompis han var kanske eh, tio år äldre än mig eh, som heter Roger Klint som, som eh, var doktorand. Och eh, jag behövde någon som handlade min C-uppsats helt enkelt och så eh, frågade jag honom, kan du tänka dig att handleda den? Och så sa han, eller... Kollade upp det och så sa, han, ja, men absolut, det går, funkar. Så frågade jag, har du någonting som jag kan skriva om? Så, och då forskar han om svensk den kallade för pappapolitik alltså politik kring föräldraförsäkring och liknande med fokus på män så, och så hade ett material som handlar om den tidiga mansrörelsen och de debatterna kring barn och föräldraskap och så här som jag hade med det och jag, Du tände på den direkt? Jag tyckte det var spännande och jag hade redan tidigare intresserat mig för när jag läste historia för ja, genusfrågor kan vi kalla det för att gick extra kurser och sånt där och det är väl en så här som många tror jag Katsakring så identitetsfråga vem är jag, vad betyder som liksom, bara innebär att var man och kille.
0: Har du, har du själv tampats med inre slitningar om varför sorts pojke och man du skulle vara?
1: Ja delvis tror jag. Alltså, jag kommer från en del från Latinamerika och del så eh, från Argentina med en svensk mamma och sen så är jag uppvuxen i en frikyrka eh, och den manligheten är väldigt speciell. Uh, det vill säga att den, 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 som en bland, alltså den, den är, uh, hur ska man säga, liksom, uh, stunt oss ganska patriarkal. Alltså det är mannen som bestämmer och det är liksom kvinnors rättigheter är inte alltid så självklart inom de här mer konservativa grupperingarna som jag är uppvuxen i. Så. Är det en katolsk bakgrund? Då? Nej, nej, nej pings, pingsrör, är det är pingsrörelse. Pingsrörelse. Uh, uh, um, Eh, samtidigt så är väldigt, väldigt mjuk och inkännande och så, så jag har sett att min pappa gråta mycket han är en väldigt varm och fin man och de flesta män i min omgivning, eller män eh, var liknande liksom, likadana så, så det är som en, det, och sen så gick man ut i samhället så att säga och, och också ska jag säga att det var en pacifistisk uppväxt, min pappa gjorde inte lumpen och så här. Eh, eh, och så ska man ut i samhället så är det liksom andra förväntningar på en, framförallt som pojke hur man ska vara som kille liksom, det är ganska mycket, eller var då i alla fall ganska um, ja, men stundtals hårt, liksom, så
0: då hade du alltså en pappa med lite traditionella normer, men nära till känslor mm. och inte en slags beteende från hans sida tydligen Nej. och så växer upp i i svenskt 70- och 80-, 80, 80, 80 och 90-tal. <laughs> Okej, okay, då, då händer det någonting antar jag. Ja,
1: det är en generell sak. Alltså, vem är jag som då en eh, frikyrkopojke? Och, liksom, och de förväntningar som finns där som ja, handlar om sex och sexualitet, handlar om alkohol, handlar om festar, alla de här sakerna. Och så möts det då med liksom, att gå på högstadiet exempelvis där. I mitt högsta det var ganska mycket våld och utsatthet på olika sätt. Så. Mm.
0: Och det är då slutar med att du blir forskare och inom det som du själv kallar för en, en feministisk linje inom forskning.
1: Ja, det kan man nog kalla för, absolut.
0: Mm. Ja. Ibland när man vi kommer tala rätt mycket om mäns våldsamhet. Det är, jag tänkte vara fokus här, även om vi säkert kommer glida runt där lite grann. Men ibland när man föder den svenska samhällsdebatten så kan det låta som om vi redan känner till allt det här om, om män som begår våldsamma handlingar, som förtrycker, hotar och våldtar. Det är bara krafttag som saknas, viljan från politisk sida. Så här. Är det så? Kan du bringa klarhet i det här?
1: Både ja och nej. Alltså, så här. Om, om vi forskare hade vetat exakt varför eh, eh, alla som är, utövar våld i nära relation utövar just våld i nära relation. Eh, eh, och, och jag tycker ändå att politiken till stor del, inte alltid, men till stor del lyssnar på, på forskningen i det här. Och det finns en ganska stor samstämmighet ska säga, också, över, över de politiska agenserna. Eh, och man har satsat på det här under väldigt många år. Uh, om vi visste allt där, då hade vi ju liksom, det här sociala problemet uh, som drabbar så många redan försvunnit helt enkelt. Så. Uh, om det var så enkla svar vi kunde ge, så. Sen vet vi väldigt mycket, förstås. Vi, har, alltså, vi vet till stor del omfång. Vi vet liksom uh, ja, men olika saker, men samtidigt finns det saker vi inte vet. exempelvis vi vet inte vad. Uh, Eh, ja, men som barn och ungdomsforskare så, här, så vet jag exempelvis att vi vet väldigt lite om eh, tonåringars våld i nära relation och framförallt de som är under 15 år finns det nästan ingen forskning om eh, vi vet ganska lite om vilka typer av insatser som på riktigt gör skillnad så man testar men vi, där är vi ganska tidigt så att säga eh, så att... det vet vi inte Nej, alltså
0: vi vet ungefär, vi vet vissa saker men, men, men långt ifrån allt. Berätta vad som är känt om vad som skulle ta skruv för att få ner det här våldet från män. Nej, alltså,
1: vad som tar skruv... Alltså jag tänker så här, när man jobbar kring våld och, och så, då tänker man så här, okej, det finns insatser då från samhället före och även efter våldet har skett. Och före handlar ju bland annat om det vi kallar för våldsprevention. Och då är det väl tydligt att vissa insatser, alltså i Sverige så jättemånga insatser, exempelvis är det är någon som har själv varit utsatt för våld eh, eller själv varit våldsutöver som kommer till en skola och pratar om att ah, vi måste ta tag i det här så. Och så lägger man ganska mycket pengar på den här föreläsaren så och det är jättefint och bra. Dilemmat är forskningen, det vi vet om våldsprevention det är att sånt hjälper inte så, så att, eh, men det fortsätter att pytsas ut pengar till den här typen av insatser så, det vi vet hjälper våldspreventionen är så långsiktiga saker som liksom, eh, exempelvis att man ger en, en lektionsserie under en helt år, alltså den typen av liksom långsiktighet, stabilitet och så vidare. Men även där vet vi inte exakt på vilket sätt och vilka komponenter som ger effekt i en svensk kontext. Vi vet en del från USA och andra länder, men det här, och det här är väl håller på att implementeras delvis i Sverige nu.
0: Låt oss börja med, eller gå in på det som man kallas den nordiska paradoxen. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är inte tal om annat när olika länder jämförs. Och samtidigt så ligger vårt land då mycket högt när det gäller hur utsatta kvinnor känner sig för sexuellt våld och andra former av våld. Jag har ett diagram om antal våldtäkter anmälda per 100 000 invånare. Det är några år gammalt, 2016, från Eurostat och Brå. Sverige ligger i topp med 58 anmälda per hundratusen, ungefär sex gånger så många som i Tyskland. Eh, Lukas sen. kan du klara ut vad som ligger bakom den här paradoxen?
1: Det, 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 det första alltså, så här, eh, Det första man måste märka är att vi pratar om i det här exempelvis att det handlar om antalet anmälningar. Mm. Och anmälningar är inte samma sak som antalet fall så alltså de facto våld och det finns ett jättestort mörkertal kring de här sakerna och vad gäller just anmälningar så är det så att Sverige har till skillnad från många EU-länder räknat på våld och sexuellt våld på annat sätt så att varje enskild händelse har kunnat ge en som, som en prick så att säga, i den här statistiken medan i andra länder så har man sammanfört det alla ihop så att om en kvinna kommer och säger att ja, men jag har varit våldtagen ser som många gånger eller slagen ses som många gånger så blir en anmälan medan i Sverige blir flera. Så det, det är en del av förklaringen. Samtidigt så, så finns, det andra, finns det forskare i en seriös forskningsdiskussion om det här som man just kallar som du nämnde den nordiska paradoxen eh, och, och, och och där handlar liksom Debatten har liksom inte riktigt landat och lite motstryckt olika uppgifter kring det här. Ett svar är det där. Ett ansvar är också hur man frågar i, i enkäter och undersökningar och det är inte riktigt samstämmigt. Och det andra, så handlar också och det jag tror handlar om väldigt mycket, att vi har en ganska hög medvetenhet om eh, våld och sexuellt våld och eh, vad gäller sexuellt våld under senare år, vilket gör att anmälningsbenägenheten blir lite högre, men också att vi i liksom, när vi gör här enkätundersökningar att Uh, man rapporterar helt enkelt mer uh, sexuellt våld än uh, uh, mm. en, i en, en vissa andra länder. Så. Så det är att ett att...
0: hälsotecken att benägenheten att rapportera och anmäla om det här är...
1: Paradoxalt nog så är det så. Ja.
0: Men Brå skriver i en text på hemsidan vid, vid det här diagrammet då att den här topppositionen hade ja, en följd av att det skiljer mellan länderna i fråga om juridisk definition av våldtäkt och också som du nämnde skillnaden att föra statistik. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över mm. eh, våldtäkter om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som till exempel Tyskland. Då är vi ju, Om det stämmer så är vi kanske som europeiska länder i allmänhet. Mm. Men det kanske ändå är ett tecken på den här paradoxen för att med vår höga jämställdhetsnivå borde vi vara bäst i Europa, eller hur? Ja, det kan man tycka.
1: Absolut. Eh, och det är
0: ju det där då paradoxen ligger så att det här ändå kvarstår. Så att även så att säga, med hänsynstagen till att Sverige är så annorlunda så ser det här rätt dåligt ut för oss?
1: Ja, precis. Och då kan man börja fundera på saker. Vad handlar den här jäm vad är jämställdheten då? Hur mäts den i de här... Eh, och och ehm... Och behöver jämställdhet i ett område påverka ett annat område? Så att säga. Jag, jag är ingen kvantitativ forskare utan intervjuar män om deras erfarenheter av våld. Och jag, men jag träffar ju män som nästan alla skulle skriva under om att de eh, tycker att jämställdhet är bra, exempelvis. Eh, även om de våldsamma. Ja, även om de är våldsamma. De har mest bara råkat vara våldsamma, ofta tycker de. så. Eh, eh, och en del till och med skulle kalla sig för feminister så. Men så att, så att och, 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 det där, och jag tänker att det. Det är inte så att vi inte, ifrågasätter inte de här siffrorna om jämställdhet, men, men jag tror att kanske vi inte riktigt är så, dels är så jämställda som vi tror att vi är, men också att den idén om att vi är så otroligt jämställda, att vi är världens mest jämställda män och så vidare, också gör att vi inte kanske inte alltid ser eh, vad jag, bjälken i vårt eget öga helt enkelt. Att vi inte ser våra praktiker, det vi gör och hur vi beter oss som nödvändigtvis våldsamma för den här våldsamma mannen, är nästan alltid en ganska mör mörker man helt enkelt eller en kvinna som är ganska som en grov stereotyp. medan det absolut mesta av våldet som sker eh, är av, ja, men görs av ganska vanliga män liksom, eh, och, 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 och utövas i ganska vanliga relationer och det sker liksom, så hela tiden men, men det, de män jag träffar jag liksom inte är många, många män de identifierar sig sällan med den här Liksom mediala stereotypen liksom, eller kulturella stereotypen om kvinnomisshandlaren eller våldtäktsmannen.
0: Det finns ju ändå något av ett narrativ i Sverige i den här debatten tycker jag och den är ungefär så här, framförallt från feministiskt håll då, att det beror på förlegade normer, patriarkala strukturer- och eh, bristande jämställdhet är det därför och den utloppet av det eller det blir, blir våld mot kvinnor så beskrivs det rätt mycket mm. men, men är det korrekt att beskriva det så?
1: Delvis tror jag absolut. Alltså när man tittar på så här eh, Världsorganisationen gjorde för några år sedan en, en ja, sedan, men en metastudie helt enkelt där man gick igenom mängder av forskning och tittade på olika nivåer av så här förklaringsmodeller till varför utövar som, eh, just, och det var just mäns våld mot kvinnor eh, så identifierar man många olika förklaringsmodeller på biologisk nivå och på strukturell nivå men på, på de allra flesta nivåer så återkom ständigt den här frågan om jag vet inte, kanske inte kan kalla det för jämställdhet för det blir för det är snävt, men om frågor om kön, alltså föreställningen om kön, så du hö, alltså har du väldigt snäva föreställningar om vad det innebär att vara man och kvinna, eh, där man i politik håll pratar om destruktiva maskulitetsnormer, jag tror att det är en ganska vanlig begrepp, annars har vi det där. Eh, så ökar faktiskt risken för att utöva våld i nära relation, så eller våld mot kvinna.
0: Men det är på individens... Ja, det är på en nivå,
1: men även på samhällsnivå. Så att lever i ett, ett samhälle som är mer patriarkalt uh, och där kvinnors rättigheter inte existerar då, då är, är det liksom, finns det också hög risk för det. Så att säga. Men, men, men men med det sagt så, att det, 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 är ju, det finns en massa andra förklaringsmodeller. För
0: diagram om lönestatistik. Mm. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män. Av ett antal skäl förmodligen. Mm. Det har beskrivits som en beståndsdel som förklarar att kvinnor utsätts för våld i vårt samhälle. Mm. Ja men det
1: är ju en ganska för,
0: förenklad förklaringsmodell om man ser en direkt kausalitet mellan de två
1: sakerna så absolut. I
0: Sverige så har vi ändå moderna lagar. Jag menar, man kan ju till exempel bli åtalad och dömd för våldtäkt på en person som man är gift med. Alltså man, eller hur man kan dömas våldtäkt mot sin fru. Mm. Det så har det inte alltid varit nej. och eh, ännu inte i många världens länder så där är vi inte patriarkala gammaldags och eller hur stryker gamla nej, nej men precis, ung, inte inte, inte på
1: en uh, juridisk nivå nej, precis.
0: Ja. Eh, ska vi ta lite grann om, om omfattningen av sexuellt våld mm. och eh, också det är lite av ett minfält det här för man löper ju risken att uppfattas som att man förringar våldet mot kvinnor om man inte håller med om att det är oerhört vanligt mm. med sexuellt våld, hot och trakasserier. Eh, Läs Me här. Mm. jag ser det i andra diskussioner också, sexuella övergrepp mot barn till exempel. Mm. En del av de som opinionsbildar i de här frågorna, de beskriver det som att en stor andel av svenska barn är utsatta för övergrepp. Men det måste väl vara önskvärt att sprida siffror som har motsvarighet i verkligheten. Att varken svartmåla eller skönmåla. Så Vad är då, anser du, belagt när det gäller hur många, eller hur stor andel av, av, av kvinnorna i Sverige som är utsatta eller har varit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld?
1: Alltså jag tror att det, man behöver tänka kring det att, att när vi forskare undersöker... Um Omfattning och prevalens som säger, så har vi eh, ofta lite bredare förståelse vad våld är än vad folk i Genemann förstår vad våld eller sexuellt våld är. Så. Eh, eh, och det påverkar siffrorna så. Eh, eh, och, och det betyder alltså så här: och återigen, de här män jag träffar, deras definition av våld är oftast inte. Alltså den, går, den gränsen går vid eh, knytnäv i princip. Så. så allt innan det är, behöver inte vara definierat som våld. Så. Men både enligt som hur vi präknar eh, våld i en relation, men också, eller misshandel helt enkelt, men också vad det juridiskt sett är misshandel. Går långt mycket tidigare så. Så det, det är en aspekt av det här, så. Det andra är liksom att, ja, tyvärr så är det nog lite mer vanligt än vad vi helst skulle vilja så. Men det betyder liksom inte att det är någonting att, 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 att de här siffrorna som dyker upp, och, och, och det är också återigen, det beror på hur man mäter och det är olika studier som visar lite olika så här, men, men det betyder inte att man lever med sexuellt eller fysiskt våld varje dag hela tiden för att man, har, utan oftast så här, ställer frågor till barn. har du upplevt våld på något sätt då psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld sen du var 18 år eller ibland är det under ditt liv då eller under din barndom när det eller, senaste året.
0: eller senaste året från ja, bland bland eller så
1: är det senaste året precis Och det, det säger ju inte om hur det det är ju inte heller någon skillnad på vad det innebär exempelvis att leva i en våldsam, alltså, en, alltså den värsta våldsamma relation vi kan tänka oss så att säga så. Jag försöker
0: ringa in här nu. Det finns en organisation inom EU som arbetar med grundläggande rättigheter, FRA för kortastan. Det står inte för någon radianstalt utan för European Union Agency for Fundamental Rights. Undersökningen är visserligen från 2012, mm. men det är en mycket stor undersökning. Den känner du förstås till för att den är väl en standard sak lite grann när man diskuterar på EU-planet. Den gjordes samtidigt i alla EU-länder. 42 000 kvinnor intervjuades i 28 länder. Den här rapporten säger att det sker omfattande övergrepp mot kvinnor i EU-länderna. En av 20 kvinnor har våldtagits. Drygt en av fem kvinnor har utsatts för fysiskt och eller sexuellt våld från en nuvarande eller tidigare partner. Det här är alltså slutsatser i en rapport om hela EU. Mm. Våld mot kvinnor resultat i korthet. Runt 20 av kvinnorna i EU-länderna då är utsatta på det här viset alltså. Låter det här tycker du som en rimlig andel också i Sverige?
1: Ja, alltså det första måste tänka de här 20 handlar om, om
0: hela livet då. Så, och, och, ja. eh, och
1: våldsyttatet men jag tycker att den visar också liksom att det är omkring 8% om jag inte minns så fel, att 8% av kvinnor har upplevt fysiskt el och eller sexuellt våld under den sista tolvmånadersperioden och då har vi en lägre siffra igen, va? 8% eh, och det är ju mer i linje med eh, svenska studier så. Eh, Och exempelvis Nationellt centrum för kvinnofrid gjorde en stor undersökning som eh, det här var när studierna efter 40 40 000 eh, kvinnor i hela Europa. 1 mm. eh, 1500 i varje land. Ja, ja precis. Medan eh, NCK säger då 20, eller 10 000 kvinnor och 10 000 män, vilket är ännu större och ändå har bättre liksom, kvalitet på många sätt. Och den visar liksom på att... Eh, jag ska jag siffra rätt då? Att 14 av eh, kvinnorna varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld då. Eh, Medan... Eh, 5% av männen har varit där så, eh, under det sista året. Då. Mm.
0: Eh,
1: eller förlåt, i vuxen ålder det där så.
0: Men i debatten kan det låta som att de flesta kvinnor har varit med om, om sexuellt våld. Mm. Eh. Precis, och det beror på vad du menar med sexuellt våld. Så sexuella trakasserier tror jag att väldigt, väldigt många kvinnor
1: har varit utsatta för, absolut.
0: Mm. Men, men det som beskrivs i den här rapporten med deras definition så är det som sagt var 80% av kvinnorna i Europa som inte har varit utsatta för sexuellt eller fysiskt ja. Nej, precis. Ja, ja. Mm. Man, man kan säga så utan att det beskrivs som att man försöker förringa problemen eller... Nej, men, precis.
1: Nej, men jag så här, man, eh, det är ju ändå ganska stor andel av befolkningen eh, även om det bara är några få procent så att säga eh, och samtidigt så eh, vet vi alltså jag satt, jag satt i en statlig utredning för några år sedan eh, om grunden då, eller som föreslog för den här nationella strategin kring våld Eh, eh, och då lät vi en ekonom titta på vad ger det här för effekter i, i samhället så. Eh, och då eh, gjorde han en beräkning utifrån ett så här, typfall om en våld i en familjesituation där eh, mannen var, hade att fysiskt våld mot en, sin, sin partner så. och då räknade han liksom på bara vad det här då skulle kosta i reda pengar liksom för varje, för, för det här fallet så att säga och det är bara, mm. bara ett enda fall av det här är flera miljoner för att det är liksom sjukvårdskostnader, psykologikostnader och, och så vidare och så vidare så även om det är, om det skulle vara en procent som utsatts för det här så är det otroligt kostsamt liksom. så, att, så, så frågan här, och förutom den det moraliska frågan förstås, så här, vi ska, ska vi verkligen slå varandra så är, det, är det det vi vill åt och då, och då tänker jag så här, ja, ett procent är också ett socialt problem så att säga
0: I det offentliga samtalet om våldet mot kvinnor så handlar det mycket om vad myndigheter och offentliga organ kan göra. Om nya lagar, nya straffpåföljder, om kampanjer, utbildning, attitydpåverkan. Kort sagt, om sånt som politiken kan påverka. Gottsen, vilken sorts förväntningar är det rimligt att ha på vad politiska beslut kan ha på våldet?
1: Ja, det är en större fråga om vad kan vi förvänta förväntningar på vad politik kan påverka människors liv generellt, tänker jag så här. Och ibland så har ju politik och framförallt då lagstiftning en påverkan på det sättet, och ibland så följer den efter. Så. Jag tror att och svaret är... Jag kan inte ge något jätterakt svar på det, helt enkelt. Men jag tror att ibland så påverkar... Liksom, så att, att vi ändå har under ett antal år... Haft satsningar på det, att det lyfts fram i debatten med det, och också att vi, liksom att politiken gemensamt säger att det här är inte okej beteende, gör någonting också med eh, vår, åtminstone vår uppfattning om det här. Sen att transformera det in i praktik och hur det är att vara i en, en rätt nära relation som. Det Finns inte en sannolikhet för att,
0: att sådana här kampanjer eh, och attitydpåverkan, att framförallt når fram till dem som aldrig skulle eh, använda våld mot en kvinna, medan de här männen, som nu också är naturligt en minoritet, vad jag förstår som har använt våld eller som kommer att göra det igen de, är, är de också mottagliga människor för sådana här för kampanjer och, och Beskrivningar om, om hur, hur, hur det borde vara? Nej, det är en
1: bra fråga. Uh, uh, för det är jag,
0: de man måste nå, men jag, för att det ska bli jo, någon Jo, fast
1: de här, de är ju inte de alltid. De är ju också du och jag, liksom så.
0: Uh, <står> nej, det får du <står> utveckla. Nej men,
1: nej, men exempelvis här. Jag tänker, du nämnde mitt tur innan. Ett, ett exempel som jag ser väldigt tydligt i, i min och mina kollegors forskning det är som liksom ett, ett, lite före och efter mitt tur vad som har hänt är ju att och efter framförallt samtyckeslagen det som har hänt är att eh, exempelvis när jag intervjuar killar om deras sexuella liv och om samtyckesfrågor. Så kan de beskriva att de hade sex när de var tonåringar i första relationen eller ganska tidigt där. Och de beskrev, att de då upplevde som att det här är sex, till och med bra sex. Liksom så. Och sen så går det några år eh, och så har liksom... Uh, har vi haft en del så här kulturella diskussioner kring det här? Vi hade det här prat om det som Johanna Koljonen lanserade för
0: tio Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: 15 år sedan nu. Mm. Och sen så du också. Eh, och den samtyckeslagstiftningsfrågan. Det var det med gråzonerna han var inne på. Precis, precis. Eh, och det har gjort att, eh, det är väldigt tydligt att de här killarna har börjat förstå sex och sexuellt våld på ett annat sätt. Att det är inte nödvändigt den här eh, överfallsvåldtäkten som är sexuellt våld. Utan sexuellt våld är också den här frågan om eh, liksom eh, gråzonsex ibland. Så, och, det, och exakt vad det där är som liksom, inte alltid helt lätt. Men där de kommit till någon slags insikt att bara, shit, okej okay, det jag gjorde var inte bara bra sexar. Jag tyckte det var gött då men det behöver inte vara, var inte det, jag tror det för min partner. Eh, och det kanske till och med var någon form av våld liksom. Det kanske var sex, eller kanske, jag kanske tvingade mig till det här på ett annat sätt. Så. Eh, ibland kommer det på det själva, ibland är det som kom på efter ett tag så såhär. Shit, men det här vi hade du vet, när vi var tonåringar, det var inget bra liksom. Eh, du kanske till och med tog mig så och det där, jag tänker att det hade inte skett utan för så, förstås de här kulturella alltså, debatterna vi har, men också tror jag ändå samtyckeslagstiftningen, att den har liksom, den tvingar eh, människor att reflektera över sina sexuella praktiker så, vad är att ha samtycke, så? Sen kan vi ju diskutera vad, om samtyckeslagstiftningen i sig, så att säga, men, men jag tror att den definitivt, eh, jag, ser, jag ser hur den påverkar killar i, i så många intervjuer.
0: Det finns en Konvention som Europarådet ligger bakom om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som det heter. Mm. Istanbulkonventionen eh, brukar den kallas och det är ett politiskt dokument som säger rakt ut att det syfte är att avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Nu har inte ens alla ju länder ratificerat den här konventionen. Eh, Tur Turkiet gjorde det, det kommit till, men de har faktiskt lämnat den. Mm. Eh, vilken betydelse har den här haft och kan komma att få?
1: Jag, jag, jag vet inte, men jag vet att den har varit debatterad om debatterad så eh, och den var, men liksom många av de här FN-konventionerna när jag samtalar och träffar FN eh, eh, FN-folk så att säga, internationellt så märker man att många av de här, för det här kommer ju på 90-talet och många av de här olika typer av konventioner kring många olika typer av mänskliga rättigheter, eh, i, inte minst i relation till ja, men, kvinnor och våld men också barn och liknande så tog man ganska många steg då men eh, sen så har vi haft en backlash kring det där så att nu så ser de att det, från FNs håll så i alla fall på någon slags, eh, jag vet inte höjt högt upp med, men på, på, på landnivå så jobbar man ofta med att bara försöka behålla de här konventionerna och så, så att jag är inte så förvånad att Turkiet exempelvis har lämnat eller vissa länder lämnar det där så.
0: Det handlar mycket om att fördöma diskriminering, att tillföra ekonomiska resurser, inrätta samordningsorgan, stödja civilsamhället, utbildning, datainsamling, mm. kampanjer. Allt sånt där som politiska organ kan bestämma mm. om i den här konventionen. Eh, ja, Turkiet har alltså lämnat den här konventionen. En, en sak som jag noterar i den här konventionstexten, i är att den innehåller fraser som... Det skulle kunna komma från Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller Socialdemokraternas kvinnorförbund Det står i ingresstexten så här. Våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Och att det är dessa förhållanden som har lett till att män dominerar och diskriminerar kvinnor och som hindrar kvinnors utveckling. Eh, det här är kanske sådana här beskrivningar som den eh, konservativa och islamistiska presidenten Erdogan egentligen inte håller för sant. Eller vad tror du? Men vad Lukas sen svarar på den frågan, det får man bara höra om man är prenumerant. Gå in på kvartal.se prenumerera. Strax fortsätter fredagsintervjun med Lukas Gottsen. Det här är fredagsintervjun med Lukas Gottsen som är mans- och våldsforskare- du kom en bok för fyra år sedan, av det känsligare slaget, Män och våld mot kvinnor. Den handlar om kvinnomishandlare, våldtäktsmän och taffsande killar på festivaler. Och du har ju som sagt varit och mött de här och De berättar själva. Jag kan du berätta lite mer om vad du fick ut av de där mötena?
1: Nej, men jag. jag eh, det där är en slags kan säga, ja, sammanfattning av tio års forskning kan man säga. Eh, och intervjuat 40-50 mer män då som utavat relation på ett annat sätt.
0: Är det grovt våld ibland? Ibland är det riktigt
1: grovt. Och ironiskt är det att ibland kan det vara grovt att det, alltså det är det fängelsedom egentligen som borde vara där, men de har inte, har inte suttit fängelse helt enkelt så. Och ibland är det lite lindrare former av våld. Så men det är alltid Fysiskt våld eller äh, sexuellt våld. Och jag gjorde det för att jag var liksom intresserad av hur ska man säga den här, den här mörkermannen, liksom, den här kvinnomisshandlaren som, som glider omkring, som man kan se i kulturdebatten ibland och så vidare. Och den här föreställningen om att den här mannen är hård, kall, beräknande sätter skräck i sina partners och barn eller lurar i buskar du vet, alla de här sakerna så. och eh,
0: Ja, jag har läst om, om den där mannen många gånger
1: Ja, visst har vi gjort det så. Uh -huh. och, eh, och så tänkte jag så såhär men alltså, jag är ju inte sån tänkte jag så, alltså, och vad är det där som är så annorlunda mig och det där är en man och vad har jag för gemensamt med den där mannen då om vi ska
0: någon som är stereotyp. Varför skulle du ha någonting gemensamt med, med Nej, jag
1: tänker att jag inte hade något gemensamt med det, Så Jag tänker att jag är pacifist och vuxen, äh, här. Och såhär.
0: Ähm, och, och begår inte våld själv. Ja, begår yes. inte
1: våld själv och ja äh, så här. Och sen så ähm, började vi intervjua de här männen så här och ganska snart så insåg jag att, så här, att två saker. Det ena var ju så att, ja de här männen äh, känner inte heller igen sig i den här mörkermannen. Så. Och då pratade vi om även de här som ägnat sig åt grovt folk. Mm. Uh, och det andra var att insikten var att de här männen och killarna är kanske inte så annorlunda än mig ändå. Så, det vill säga, uh, de, ja, en, visst en del har missbruksproblem, en del har andra utmaningar. Så, uh, men ganska många, så är det, arbetarklass, medelklass, skulle kunna vara, amen, du vet, många gånger upplevde jag att den här killen är trevlig kille som jag skulle kunna vara kompis med- om jag hade träffat det Eller jag har haft ett fint samtal på en fest. En där.
0: Du hittade inte vad du hade förväntat dig. Alltså.
1: Nej, precis. Och, så, och, det. och sen så kände jag också, började också känna igen mig- i deras berättelser om relationer. Så här. Och eh, jag verkligen understrycker- liksom att eh, det finns gränser så, definitivt. Och att de här har ju gått över väldigt många gränser. så Men jag kan känna igen, ja, men svartsjuka- Känsla av mindrevärdighet eller känsla av att inte räcka till, frustration i bråk exempelvis, eh, 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 ja men ilska och liknande saker. Eh, också så här, svårigheter med kommunikation kring sex och så vad det innebär. Det finns så många saker som jag tror att de allra flesta män har erfaren på ett eller annat sätt, inklusive mig, eh, och som liksom för en del män liksom leder det här av många olika anledningar, leder det här till att de eh, oftast till slut utövar någon form av våld så. Så det, det är väl som den, den stora personliga insikten, så att har, de, de har tvingat mig att tänka lite kring vem jag är. Och jag tror också kring vilka vi är som normala att säga normala okay, för att är. Om,
0: om jag har eh, uppfattningen, mm. bilden, att män som brukar våld mot kvinnor, de är onda. Mm. Eh, det är, jag, 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 jag tänker så. Mm. Mm. Eh, jag förstår att de, att de har problem med impulskontroll förmodligen- men jag tror att det går lite grann att styra så här. men det låter som att du negerar den här bilden, det här är inte onda män, i, det är inte den bästa beskrivningen låter det som att du
1: Nej men precis, jag tror att det finns män som vi kanske skulle då vilja definiera som onda på något sätt alltså som, som gör det här och så väldigt väldigt medvetet men för de allra flesta män så är det situationsbundet och sådär och, 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 och också ska vi se att de är de ägnar sig åt de här sakerna i vissa sammanhang i vissa sammanhang inte. En annan upptäckt jag gjorde, och det här är inte något nytt så det forskning visar på det också, men det att det mesta våld våldet det är ju inte så att det är konstant. Det är inte så att om du lever eh, om du utövar våld i en relation att du alltid gör det en gång i veckan eller du vet sådär, utan många berättar ju om att ah, men jag var våldsam ett eh, par gånger, eh, och sen så Stoppade våldet av någon anledning. Oftast var det för att tjejen då backade och slutade provocera så. Och han upplevde att hon inte provocerade längre så. Mm. Och sen så kanske det dök upp igen eh, ett år senare eller ett, flera år senare ibland också, eller i nästa relation så. Eh, och eh, och så ser det ut så att säga. Men den viktiga saken, och det är det här då, att om man tittar på våldet från då förövarens perspektiv så är det oftast de här enskilda händelserna. Jag är en god kille, jag är en bra kille i grund och botten. Jag har råkat göra de här sakerna så. Jag har råkat gå över gränsen, det är problematiskt. Men jag har bara gjort det, oftast räknat upp. Jag har gjort det en gång eller fem gånger eller tio gånger. Så. De kunde räkna exakt tillfällen så. Hade jag frågat deras partners, vad jag vet från forskning och mina kollegor som ägnat åt det här då är det inte frågan om antalet tillfällande avgörande utan oftast är det så att händer det en gång eller några gånger så riskerar kvinnan och barnet att leva i skräck helt enkelt. En Rädd att det här kan komma när som helst så att säga. Och det påverkar om hur man interagerar och mm. ser att man har Man vågar inte gå in på samma sätt längre man blir medberoende. Så, 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 så det är det,
0: inte trivialt bara för att det har skett bara två gånger till exempel? Nej,
1: nej. utan det, tyvärr är ju så att våld är ju en sak som jag ähm, så äh, äh, Bryter sönder det här, liksom. Äh, äh, intima äh, och, och den intima relationer man har och den känslan av trygghet. Och om du inte upplever den med den du älskar så får du otroliga problem.
0: Jag förstår inte de här männen att det fungerar på det sättet? Nej,
1: alltså, ja, om det frågar dem på, alltså på en slags kognitiv nivå, så det vill säga i rationell nivå, men inte i praktiken.
0: För, för det låter ju som en sån här pinsam förvrängning av verkligheten när de säger, jag råkade det är jag som är
1: lite, lite hårddragen så men, men det är kontentan av berättelsen kan man säga. Ja, ja. Um, jag, jag, jag ska
0: du... säga en, en del,
1: om jag bara alltså, en del upp, apropå på det här om du inte förstår det, Jag tror att många av de männen jag träffar så här, har ju sen ofta kommit till någonstans insikt att poletten har trillat ner. Mm. Eh, ibland är det att de går i behandling, men inte sällan att det, att det blir polisingripande, exempelvis. Eller att en anmälan. Eller att tjejen säger ifrån. Så att säga, nu får du vara nog så här det här. Alltså, och, och där någonstans så kommer de, ja, de att aha, okej, det här... Ja, det var dumt jag gjorde. Men det är mer än det har också påverkat henne. Och så behöver man förstå den andras perspektiv på ett djupare plan. Mm.
0: Om man som man inte har haft den där gränsen, impulskontrollen... Alltså, många har ju det. Många mm. har nog varit otroligt arga och ändå aldrig slagit någon. Men om man inte har haft det... Hur, god, hur goda är, är prognosen för att man ska kunna skaffa sig en sån gräns resten av livet? Och förbli en, en icke-våldsperson efter att ha begått några sådana händelser?
1: Alltså om du, in, om du inte går i in någon som helst behandling eller hanterar det här med stöd från andra, det vill säga hälsoprofessionella, så finns det otroligt stor risk att du återfaller till det här så. Och den behandling många män jag har träffat går i olika typer av behandlings.
0: Äh, äh, det funkar inheten. inte alltid. Så? Det funkar inte alltid med de där behandlingarna.
1: Jo, det, 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 det är en annan fråga. Men, men det, de går ju dit, och det, det centrala i de här behandlingarna är ju bland annat att lära sig, att, alltså backa bandet, så att säga. Hur skulle jag kunna. Hanterat den här situationen på ett annat sätt så att säga. Måste jag agera ut i det här så? så att man, man, oavsett, vilken, äh, oavsett om du har låg impulskontroll eller inte eller vad du har för utmaning så måste du lära dig förstås att, att äh, bete dig annorlunda så och äh, det går med behandling absolut äh, men, men om du inte gör det så då återfalls risken väldigt hög.
0: För ett par år sedan intervjuade jag verksamhetschefen på Nationellt centrum för kvinnofrid, Osa Witkowski, och frågade bland annat, går det att få en man som slår att sluta? Och jag, för att sammanfatta hennes svar var ungefär, vi vet inte säkert.
1: Nej, men så är det. Så så är det. Att, mm.
0: det, det är ju inte så att, att man vet precis vilken typ av åtgärder som, som skulle kunna fungera och att det är bara passiva, slöja politiker som inte vill tillföra resurser. Nej. För så kan det ju låta som är. delvis
1: är så, Men sen ska vi säga också att det är ju nej eh, precis för, för de här insatserna och nu tänker på internationell forskning så pekar det på lite så här, både och resultat. Så det är en del positiva resultat så men det är också eh, svårt att peka på exakt vilka som komponenter i en sån här behandling som förändrar det där. Mm. Ehm
0: Många hävdar att det finns, att en, finns en stark norm i samhället. Man slår inte en kvinna. Eh, finns den och är den stark? Absolut. absolut.
1: Ja, eh, jag tror att den första man jag träffade, han var gammal genkriminell, eh, Han var 30-årsåldern. Och han sa det här. Liksom, att bara, jag, eh, jag lever efter hederskodex. Eh, man, jag slår inte kvinnor, barn och djur andra eller tredje man jag träffade var en ingenjör eh, väl beställd på olika sätt så Och han sa att alltså det här med att slå en kvinna för fan, det är det värsta man kan göra så Det gör man absolut inte så. Och den där normen är väldigt stark och den har inte bara med någon slags jämställdhet utan det handlar också om vet, den här hederskultur eh, och alltså i bemärkelsen kultur som finns i Eh, kriminella kretsar helt enkelt. Att, att det är som att det, det går mot en manlig att, att
0: slå den som är svagare och bete sig så. Det, det, det verkar vara en kultur som finns i både kriminella och icke-kriminella ja, kretsar. Ja, precis,
1: precis, mm. precis. Och det ironiska är då att exempelvis när här killen, första killen jag träffade hade ju förstås varit våldsam i en relation och att det eh, när han fattade att han var det och, eller erkände för sig själv så, så gjorde det otroligt mycket med honom och var ju väldigt jobbigt och svåra känslor eh, av skam och skuld och liknande. Mm. För att det fanns en väldigt stor risk att han då skulle bli rädsla, och det här gäller nog ska jag säga, alla män jag har träffat, eh, kan nog ganska lugnt påstå att man, man är rädd för att bli utpekad som den där mörkemannen, att, att, att ens kompisar ska sluta prata med en, ska ta distans till en eh, för att man har varit våldsam.
0: Men min förutfattade mening, jag erkänner gärna, den är den att merparten av män som brukar våld mot kvinnor, de skiter i att de har gjort det och konsekvenserna för att de har intresse för annat.
1: Uh, det håller jag nog inte med
0: om. Att de har en att... moral helt enkelt. Uh, ja, nej, det... nej, jag
1: tror att de har hög moral men skillnad mellan moral och praktiken och något annat och alltså... Jag, ska inte, jag, jag, har träffat, alltså jag har träffat gängkriminella i andra sammanhang alltså så här, vet, från olika organisationer och där man är väldigt tydlig liksom, att bara, nej, men, eller för rätt gängkriminella som, ja, men vi är mot våld mot kvinnor och så vidare så här. och sen så när man pratar vidare så kan man ändå märka att du har varit våldsam mot, mot din tjej liksom, så, och nästan erkänna och det är som att jag tror att den stora utmaningen kring våld är att många inte förstår att det man gör de facto är våld så. man ser inte det som våld, man ser som att ja men jag och, och, man, man kan säga att det är undanflykter, eh, men det är också, jag tror att, in, att insikten inte finns där. Att det här, precis som det här med att man så kring sexuellt våld håller på att förändra som vad som en våldtäkt är och inte en våldtäkt, men, så, så behöver vi också förstå att okej, okay, knuffar och liknande saker är faktiskt våld också. Så, inte lika grovt som ett knutslag, och eh, men det är fortfarande våld. Och att många gör det utan att förstå att de de facto gör det, helt enkelt.
0: Nu ska jag ställa en fråga till dig som är lite inspirerad av ett omtalat eh, tv-program för 20 år sedan. Lukas Gottsén. Är män djur? <laughs> eh,
1: nej, alltså, ja, människor är ett djur, men inte i bemärkelsen att eh, män är djur i den bemärkelsen juriska. Men vi kan alla eh, bete oss. Jurist mot varandra, så alltså i bemärkelsen, beter oss riktigt illa. Och tyvärr så ser det ut som så, inte minst vad gäller sexuellt våld, att vi, vi män har en tendens att bete oss lite illa och eh, ovarsamt mot andra, eh, våra barn och eh, våra partners.
0: Även, även de 70-80 procent som aldrig någonsin begår ett, ett tydligt våldsbrott mot en kvinna?
1: Alltså jag, jag, jag tror att liksom min insikt av att intervjua alla de här männen det är att det, återigen, det är inte så stor skillnad mellan mig och dem så. Det är inte så stor skillnad mellan oss. Alltså jag tror att vi behöver sluta tänka så kategoriskt. Men, så. När
0: du, när du ja. säger så och får den här insikten, betyder, har, har det lett till någon slags skuldbeläggning mot dig själv? Då när, när du... nej, nej, det tror jag inte. Utan
1: det bara handlar om att jag tror att... att om. Alltså, och det, det har jag också lärt mig av de här våldsutdövande men som gått i behandling. Att, ja, man behöver ha koll på sig själv. Man behöver tänka på sitt beteende. Och det betyder inte att jag behöver tänka på mitt beteende. Att jag, jag går inte omkring och är rädd att jag ska vara... Fysiskt våldsamt, sexuellt våldsamt, men jag behöver tänka på mitt beteende. Och jag tror att alla män skulle må bra av det, Alla människor skulle må bra av det där. Det Reflektera, okay, hur är jag mot mina vänner? Hur är jag mot mina, min partner? Hur är jag mot mina barn? Och eh, försöka bli den bästa människan möjligt. Liksom. Så den
0: här demoniseringen av männen som slår, som jag inser att jag själv eh, deltar i lite grann här, är, är den skadlig?
1: Jag tror att den är skadlig för att den är osynliggör eh, hur vi beter oss, absolut.
0: Mm. Eh, du, I din forskning så förekommer begreppet skam en hel del. Fast det där är lite komplext. För, för vad jag förstår så är skam både, både en orsak eh, och en konsekvens av män som misshandlar eller våldtar. Eh, och även, även offer, offer för våldet mm. känner också skam. Kan mm. du berätta mer om, om vad det kommer fram till på skam? Nej, men
1: precis. Den, den, ja, precis. Forskningen visar att... att att våldsoffer erfarenhet. Helt enkelt att man tycker det är pinsamt jobbigt att man har, rockat, alltså man har blivit det här personen som inte går, eller blivit uh, utsatt på olika sätt. Så. Uh, men, uh, och sen så har forskningen, den andra forskningen så att säga, kring män och våld pratat om uh, att, vi, att det finns könade uh, sätt att respondera på, på uh, skambeläggande eller skuldbeläggande snarare så att uh, kvinnor så blir det här inhiberande, det vill säga vi, kvinnor tenderar att vända sig inåt och dra sig undan, medan män då agerar om, eh, ut, utåtriktat istället så att säga, och det då kan leda till eh, våld helt enkelt, eller aggression åtminstone eller så. Mm. Eh, och det tror jag en del stämmer så eh, och det handlar bland annat om det, hur vi lär kanske biologi, vem vet men, men, men definitivt om hur vi lär oss om hur vi ska bete sig i vissa sammanhang, men det jag upptäckte var att, att de här männen jag träffade de pratar hela tiden om skam, att de skäms för vad de har gjort så eh, och det var kopplar jag an till det här det vi har varit inne på flera gånger, där normerna kring våld, att man ska inte, en man en riktig man slår inte sin fru eller sin tjej, eller vad det är. Och ändå så har de gjort det. Och rädslan för vad andra ska tycka. Så det är när de tittar på, vad, på sig själva så där, utifrån så är de bara, shit, de tror att jag är det här och då skäms man så. Men det också kan vara ett sätt att framstå som, eh, som en bättre människa som att man förstår att det man har gjort, helt enkelt. Alltså, om jag säger så här, ja men jag... Det är en, en vanlig berättelse så här, när jag frågar dem, ah, har, har du pratat med någon om det här? Och så sen bara, ja, jo, men eh, någon kanske då. Och så frågar jag, vad har du sagt? Ja, ah, nej men jag har sagt typ så här, jag har eh, råkat slå min tjej eller eh, vi bråkar, det blir våldsamt. Och, bara, och sen så, ja, och så har de nästan alltid lagt till, jag skäms mycket för det här. Och så. Och då blir det som att den här killen, kompisen som tar emot det här, förstår Ja, ah, okay. du förstår, du är inte den här dåliga människan moraliskt onda, utan du är faktiskt en god person, för du, förstår, du har skam i kroppen helt enkelt, du förstår att du har gått över en gräns. Så. Och, och, sen så, och sen så säger de ju ganska vakt oftast kring det här våldet, vilket gör då att vi, de här människorna runt omkring inte kanske tar det här våldet på allvar.
0: En, en vanlig feministisk syn är ju att säga att det är strukturer som ligger bakom eh, våldet. Mm. Och, och jag hör ofta fraser från, från i alla fall en del feministiskt håll som går ut på att män som själva aldrig har bjudit hand på en kvinna ändå på något sätt har medverkat till att de som slår kvinnor kan göra det och tillåts göra det. Finns det en grund för det där? Är det...
1: Jag tror att den här struktur dilemma att man pratar om struktur är att det, det blir någonting som blir ganska långt bort från oss och vi förstår inte vad de här strukturerna gör. Jag tänker att strukturer är ju vad är en struktur en struktur är liksom handlingar som liksom vi tenderar att göra om och om igen så. och det jag ser vad gäller bidraget med till allså andra personomgivningsbidrag till våldet, Det är att vi inte tar våldet på allvar så, precis som i mina berättelser som jag eh, återgav precis det här att man liksom kommer till dig och så säger han, jag skäms, men är också väldigt otydlig vad han utan att våld. Och att inte där fråga mer, det är inte att man har bidragit till våldet i direkt bemärkelse, men man bidrar till att, att våldet helt enkelt kan återupprepas i det fallet. fallet. På det sättet kan vi bidra. Så. Om, och jag tror att också vi bidrar i bemärkelse att vi inte pratar, vågar prata så mycket om svåra saker i våra relationer. Så. Det betyder inte att det är kausal samband på det sättet, eller att det bara är en struktur där borta, men det är att vi sättet som tyvärr då vi killar eller män tenderar har eh, relationer med andra män det att det är vissa saker som man inte pratar om speciellt mycket. Och jag ska säga att då fråga om sex, problem i relationer och så vidare. Känslor är kanske inte vår bästa gren. Så, om jag ska vara lite kategorisk. Det var väldigt generaliserande. Väldigt generaliserande. Men, mm. men, men, och, men, 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 men det är ändå så men, forskningen men, visar på. och jag tror, att, jag tror att om vi skulle vara bättre på det så tror jag att vi faktiskt skulle äh, kunna jobba med några saker
0: sakerna. Med. Men de män som inte har begått våld nu, nu talar vi väldigt mycket om heterosexuella sammanhang. Mm. Det är väl undertexten här. Mm. Eh, varför ska de prata med andra män om, om våld mot kvinnor? De har ju inte deltagit i det. Jag tror inte
1: man behöver prata om våld mot kvinnor. Men jag tror att vi... Eh, eh, man får tänka på det på ett mer liksom bredare sätt. Det vill säga att... Okay, vill vi ha bra relationer så att säga, i våra liv? Och man kan inte se som, som okay, jag som man eh, och papp av partner och alla de här sakerna. Eh, eh, vill jag ha en bra relation eh, så kanske jag behöver stöd för det här. Så, så behöver jag liksom få diskutera de här sakerna. Kanske med en professionell ibland behövs det, men jag behöver också vänner runt omkring mig som hjälper mig att eh, liksom diskutera och samtala och förstå de här sakerna. Och att, jag inte, att min partner inte är den enda personen jag vänder mig till. Där. Och det gäller ju brett i livet om av ja, bra sex, ha en bra relation alla de här sakerna utan att det behöver handla om våld i sig. Så. På det sättet så tror jag att vi eh, skulle alla må bra av att göra det där så. Vare sig vi, alltså även de som aldrig använder sig av våld. Så.
0: Vi som bor i Sverige lever vi i ett patriarkat.
1: Eh, jag tycker att begreppet är ett lite för stolpigt begrepp för att beskriva. Stolpigt. Fyrkantigt begrepp. Men vi lever i ett samhälle där män som grupp har inte ens att dra mycket mer fördelar än kvinnor som grupp. Sen finns det många, många nyanser i det där.
0: Jag har talat med ett par personer i min omgivning inför den här intervjun. Bland annat med en kvinnlig vän om det här. Hon säger så här, kan vi inte erkänna att det finns ett matriarkat samtidigt som vi erkänner patriarkat, att det ena inte tar ut det andra men att det visar sig i olika kontexter och menar att det finns mansfällor, eh, man förväntas vara jämställd och samtidigt familjeförsörjare eh, spelregler i datingvärlden kvinnornas marknad råder ett mm. mycket sexuellt kapital eh, kan det vara så?
1: Absolut, ja, men det är, så, det är det de här nyanserna jag
0: pratar med handlar ju om sådana
1: saker delvis. Men det handlar ju också om att det, man har väldigt mycket olika förutsättningar i livet eh, beroende på eh, klass, inte minst, ålder och eh, etnicitet och så. Och eh, det betyder ju att eh, i många fall så har kvinnor, eh, vad jag säga då? om vi ska vara lite styrt typ av vita medelklasskvinnor, har mer att se till om har ha bättre förställt än eh, många killar eller unga män så.
0: Sen är det våld som kvinnor utövar inte obetydligt. Nej, det existerar absolut. Mm. Det är ingenting som du forskar på?
1: Eh, nej, inte direkt. Nej,
0: precis. Jag såg det var en, en undersökning av det som jag läst inför den här intervjun. Där det stod att, jag tror att det var från en, en europeisk nivå där. Att, och det gällde då inte i första sexuellt våld, utan fysiskt våld att det var något större andel män än kvinnor som hade gått. Det så i vissa områden så är kvinnor väl framme i, i våldsutövande.
1: Absolut. Men det där är som en debatt inom forskningen helt enkelt. om hur man Och det handlar återigen om hur man mäter saker och ting. Och ja, de, men det verkar
0: inte vara så relevant för det offentliga samtalet. För nej, det är men
1: dilema, dilemmat är vad forskningen generellt visar på också. Och det är även de som då står för den här typen av studier, att det... Alltså, de här studierna att vi pekar på liksom våld, alla former av våld likställs, så att säga. Så att då, du har tagit stryptag till någon så att den håller på att mm. av till att du knuffar någon exempelvis mm. så eh, blir det samma typ av våld så, mm. i de här undersökningarna. Är det, det, det
0: som ligger bakom tror jag, de såna där siffror
1: Bland annat så, men också eh, precis, och, 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 och det vi vet är att, att kvinnor eller män står de facto för de mer grova formerna av våld som får större konsekvenser, bland annat för att vi är fysiskt större, generellt så. Men sen är det också en eh, en tendens i de här kvantitativa undersökningarna att män överrapporterar faktiskt sin eh, utsatthet eh, och kvinnor underrapporterar sin utsatthet. Det är vad vi som visar gång på gång. Så det där är komplexa siffror, men, men definitivt är det ju så att det finns ju många män som, är, som lever i en heterosexuell relation och har varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld som är kriminellt och, liksom, och som har många, alltså få stora konsekvenser och det behöver tas på allvar, absolut.
0: Lukas Kortsén, vi ska avrunda nu tänkte jag, men du känner säkert igen det här uttalandet som den gamla filmkomikern och one-liner-experten Groucho Marx. Han har ju sagt många fantastiska saker men en sak som jag har fastnat för och aldrig glömmer det jag vet inte om han fick en, det var inte intervju tror jag, vad anser ni om sex i vårt samhälle Mr. Herr Marx då svarar han, jag tror att sex har kommit för att stanna eh, ja han är på rätt spår eh, absolut ja, men fr frågan är, när det gäller våld är det samma sak där har våld också kommit för att stanna, eller kommer vi att finna boten motgiftet
1: jag tror att det är, våld är väldigt svårt i alla dess former. Eh, och vi, nu, idag har vi pratat om våld i nära relationer, våld mot eh, kvinnor primärt. Men vi har inte nämnt exempel, det våld som män utövar mot varandra. Exempelvis i genkriminella men också på många andra sätt. Så, eh, jag tror att det, blir, det, det är svårt att få bort det helt och hållet från ett samhälle, absolut. Men mycket pekar på att vi faktiskt... Så här, om vi, jag tar riktigt långa sammanhang. Så eh, alltså vi pratar om för att se medeltiden och framåt så verkar det som att våldsnivåerna sjunker generellt i samhället. så Att våra samhällen blir fredligare och fredligare. Så. Eh, och, eh, och att vi inte behöver vara rädda för att bli påhoppare på stan och så vidare. Va? Så, eh, Gäller
0: den utvecklingen också länder som inte är lika framåt i jämställdhet som Sverige?
1: Det, det kan jag inte uttala mig om, men, men, men eh, de här studierna pekar på som en, europe, en exempelvis europeisk eh, kulturell kontext så, eh, där man liksom tidigare, och det, det, man pratar om det här om civilisationsteorin, då, så att säga att vi blir för att kunna, kunna handla med varandra vet du, på en marknad så måste vi kunna lita på att vi inte blir dödade för att vi gör fel exempelvis va? Och samma sak och det här också sprider sig då så till till nära relationer på olika sätt. Så att i det långa långa CP så, ja det verkar som att det minskar det verkar också som att liksom det, det, det kanske kommer bli lite men det finns inte några så här. Men historien tar många olika vändningar så att säga och det kan bli väldigt mycket hur som helst. Men, men jag tror att det är möjligt, jag hoppas och tror att det är möjligt att eh, minska våld i relationer och våld mot kvinnor generellt sett. Även under vår levnads
0: Lukas Kotzen forskare i maskulinitet, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack så mycket.
1: Allt
0: är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.